La vera contea di Holt, quella che ha fatto i conti con la storia. C'è un punto esatto, a qualche miglio da Denver, in cui la montagna finisce e comincia la pianura. Il passaggio non è affatto graduale. Tutto a un tratto sono cambiati i colori, è cambiata la vegetazione. Ai lati della strada non ci sono più le iconiche rocce rosse, bensì attrezzi agricoli. E l'orizzonte è perfettamente, beh, orizzontale. Quando ti accorgi di tutto questo, però, è già troppo tardi. Sei appena entrato nelle leggendarie Great Plains, le grandi pianure, e chissà quando ne uscirai. Qualche anno fa eravamo nel cuore degli anni 10 dei 2000. In Italia arrivò per la seconda volta l'opera di Kent Haruf, scrittore americano che aveva fatto di quelle pianure l'ambientazione della maggior parte dei suoi romanzi. Era la seconda volta e non la prima, perché il suo romanzo più famoso negli Stati Uniti, Plain Song, era già stato tradotto e pubblicato anche da noi appena un anno dopo la sua pubblicazione in patria, nel 1999 in America dunque e nel 2000 in Italia. Primo di una trilogia che avrebbe preso il nome proprio da quella pianura, Plain Song racconta la vita della comunità di un paesino immaginario di nome Holt. Ci sono i vecchi fratelli McPherson che allevano le mucche, un padre che cresce due figli e intanto insegna storia nel liceo del paese, sua moglie Ella che soffre di depressione, una ragazzina che rimane incinta a 16 anni e viene cacciata di casa dalla madre alcolizzata, un insegnante che l'aiuterà. La Main Street e la ferrovia, la vita dei campi e l'allevamento, la malinconia e la semplicità delle piccole cose sono gli assi su cui poggia la trama, su cui questi personaggi si muovono e su cui noi lettori e lettrici costruiamo con loro il nostro legame emotivo, il nostro trasporto. Plain Song, canto della pianura in italiano, si rivela un libro che funziona. Amiamo farci cullare da questa melodia, tanto che una parte di noi vorrebbe in un certo senso tornare a quando la vita ci sembrava così semplice, modesta e calorosa e non fare più ritorno a quella che nostro malgrado stiamo vivendo. Dimenticandoci di due cose fondamentali, che quella vita in realtà noi non l'abbiamo mai vissuta e che non la vivono neanche gli americani dell'America rurale, le persone vere che dovrebbero somigliare a quei personaggi ma che in realtà non esistono, o almeno non esistono più. Quando la trilogia della pianura uscì per la seconda volta in Italia, come si diceva nel cuore degli anni 10, era il 2015 per la precisione, intorno a questa storia si creò un rumoroso caso editoriale. Il libro funzionava, l'operazione nostalgia veniva spinta più non posso e ovviamente funzionava, le vendite erano altissime e questa immagine lieta della vita di provincia americana veniva diffusa dai giornali dai blog, dagli editori e dai cosiddetti addetti ai lavori, una parte di loro almeno, con incredibile disinvoltura. Il canto della pianura diventò così in brevissimo tempo un canto delle sirene, una musica che ti ammaglia, ti cattura e finisce poi per allontanarti pericolosamente dalla realtà, cancellando di fatto e come minimo gli ultimi sedici anni. Dall'altro lato dell'oceano, infatti, mentre noi italiani ci cullavamo nell'illusione di un'armonia primordiale ormai inaccessibile, salvo che per i fortunati e le fortunate che vivevano in tutti quei paesini simili a Holt e quindi tre quarti dell'America, la vera provincia americana si incancreniva, 
si arrabbiava, diventava il regno del malcontento, della violenza, del risentimento, della privazione, della povertà, estremizzava il sospetto verso il diverso, acutizzava il suo razzismo, cominciava a consolarsi nella metanfetamina e negli oppiacei, si isolava ancora di più rispetto al resto del paese, rispetto a quanto già non lo fosse stata nei decenni precedenti. Nonostante le distanze spaziali e quelle culturali facessero già piuttosto bene il loro sporco lavoro da quasi un secolo. Mentre nel 2015 in molte persone italiane si creava la falsa idea che l'America rurale fosse il regno nostalgico della bellezza delle piccole cose, appena un anno dopo, nel 2016, l'America rurale elesse Donald Trump al grido dirompente di «Make America Great Again». E un'occasione per capire come questo fosse accaduto fu definitivamente persa. Kent Aruf non ha colpe, non fraintendermi. Le sue storie sono davvero belle e sono gradevoli da leggere. Sopra ogni cosa, in quanto scrittore, lui era assolutamente libero di inventare o di modificare tutte le realtà che voleva. L'errore in cui siamo stati sospinti noi risiede fuori dalle sue opere. Per l'ennesima volta abbiamo creduto o voluto credere che l'America fosse una cosa semplice. Holt, il paesino in cui si ambientano le opere di Kent Aruf, non esiste, ma si basa dichiaratamente su alcune cittadine del Colorado come quelle in cui l'autore nacque, Pueblo, o morì, Salida. La mappa che accompagna le sue opere ci porta però direttamente in un piccolo centro urbano di nome Yuma, a tre ore di auto a nord-est di Denver a tre ore di auto da tutto il resto in ogni direzione, a dire il vero. Qui abita una comunità di 3.500 persone circa. Ci sono la Main Street e la ferrovia, come sono descritte nei libri, ci sono le farm degli allevatori e degli agricoltori, c'è un delizioso motel che ha il nome del raccolto, Harvest Inn, e che sembra davvero contenere la grazia delle cose di una volta, nonché un piccolo grande sogno americano di modesto benessere. C'è la vita modellata sugli orari dei campi, c'è un solo diner e decine di capannoni dove stipare il grano. Per le strade però non passa nessuno, a volte è un trattore, i pick up dei cacciatori con i fucili in bella vista, persone a piedi mai. Il silenzio è sinistro, la main street è vuota, il cortile del liceo pieno di foglie vecchie. Le tendine delle case monofamiliari non ce ne sono di altri tipi qui. Sono tutte abbassate, qualcuno ne alza un lembo se passa una macchina che non si era mai vista prima e poi lo riabbassa. Quando i lavoratori tornano dai campi si notano la loro pelle scura, le due parole strappate alla stanchezza e scambiate rigorosamente in spagnolo, la loro statura meno alta della media e lo sguardo basso. Quando entrano nel diner la cameriera li serve per ultimi. Quando una turista scende dalla macchina su una di quelle strade deserte per fare una fotografia, Viene aggredita con sospetto perché ti avvicini a casa mia. Posti come Yuma sono degli osservatori davvero speciali della complessità della società rurale americana, luoghi in cui convivono accoglienza e rifiuto, progresso e arretratezza, senso di comunità e senso di alienazione, pace e paura. Raccontarli evidenziandone un solo aspetto è legittimo, venderli come rappresentativi di qualcos'altro è proprio un peccato. La trilogia della pianura è un'opera piacevole e bella. La realtà delle Great Plains è decisamente più interessante, varia, complessa e reale. Non ho dubbi sul fatto che Yuma 
Sarà la destinazione che desterà più trasporti, più discussioni tra i book riders quando andremo lì a ottobre e tutte le altre volte, esattamente come è successo a Yakima per il tour nel Pacific Northwest e ti invito a leggere la newsletter del mese scorso. E che la stessa opera di Aruf sarà letta sotto un'altra luce e magari restituita con dignità e rispetto al regno della fantasia, l'unico a cui dovrebbe appartenere. Grazie. Per avermi letta fin qui oggi ci sentiamo tra due sabati. Intanto però ti lascio a qualche comunicazione importante, una delle quali riguarda proprio il Colorado e il tour in partenza a ottobre. Grazie, ciao!